0: 大家好，欢迎收听喜加一，我是 Happy， 这是一档以我个人视角观察和评论数字世界的播客节目，主要内容包括互联网新闻、Apple 产品、App 的使用和推荐。今天是2019年4月28号，这是我的第一期节目。今天主要想跟大家聊三个话题。首先是 Marco Arman 前天在推特上和一个新进的播客平台叫做 Luminary 互怼的一个事件，然后聊一下最近关于 AirPods 的新闻，最后是两个重要 App 的更新，分别是 Reader 4和 Divine Think。首先给大家介绍一下谁是 Marco Arman， 他最早曾经是 t u b u n a 的。几个创始人之一，汤姆呢就是那个图片社交的网站，现在已经可能不太火了。后来他也自己做过一个很知名的网站和应用，叫做 Instapaper， 一个稍后读的应用。然后他最近还在继续啊、呃、做的一个 app 叫做 Overcast， 是一个播客客户端，也是挺知名的播客客户端之一。但我想他最。最主要的身份现在应该是那个非常著名的播客节目，叫做 ATP 的三个主播之一。那在一两,两天前呢，有听众在推特上 at Marco 跟他说，一个叫做 Luminary 的一个播客平台，在他们自己的服务器上缓存所有第三方播客的 MP3 文件。那马可知道这个事情之后，就直接发表暴露，他总共这么多年只发过600多条推特，这样一个人呢，知道这件事情之后，接连的不停的在推特上发表。啊，我先跟大家介绍一下 Luminary 这个平台，它是最近刚刚成立的一个博客平台。我是偶尔在那个美区的 App Store 上啊，浏览一些。推荐官方推荐的播呃推荐的 app 的时候，发现有好几次都看到这个 Luminary， 那呃上了首页推荐，然后也有很多体育和文体明星为这个播客代言。后来我简单也了解了一下这个播客平台呢，如果你收听 diff 三方的播客节目是不需要费用的，免费下载的一个播客客户端，但是你也可以选择。每个月订阅以八美元的费用订阅，可以收听他独家的播客节目，就是我刚才说的那些文体明星独家签约这个播客平台的做的一些播客节目。后来也了解到呢，他这个 Luminary 这个平台后面有非常强大的资本在推动，一共好像有40多40多个人的，包括程序员和 marketing 的团队。相比较而言呢 ，Marco 做的那个 Overcast 的这个平台呢，只有 Marco 前前后后只有 Marco 一个人在做。那 Marco 马上就发推了，他说：“哎，我刚试了一下，在 l u m i n a r y 上直接收听 ATP 节目，发现这个节目是直接被缓存到了 l u m i n a r y 的自己的服务器，而不是从 ATP 他们他们自己的服务器上来。”来收听、来 stream 来、来来串流这个 MP3 文件的，他马上就说，这个已经不是道德问题，而是一个直接的侵权问题，因为第三方播客播客组根本就没有授权 l u m i n a r y 可以将他们的呃 MP3 文件直接缓存到 l u m i n a r y 自己的服务器上，这样一个行为是没有人、任何人授权给他们这样做的。另外，那个除了侵权问题之外呢，缓存之后的播客，它会有一个很大问题，就是说你原始的播客主无法精确统计他自己播客的下载量。这样一个后果呢，就是直接影响到播客的广告业务的开展，因为所有广告的费用的结算，虽然没有任何一个播客主直接在。呃，任何场合提到过，但是我相信这个结算是很大程度上是通过每期播客节目的下载量来、嗯、来结算这个广告费用的。那 u m i n 米认 y 这样一个缓存的动作之后呢，可能只在所有在 u m i n 米纳 y 播客平台上被收听的下载的次数全部都没有被。原始的播客组的服务器给统计到 ，Luminary 反应也是挺快啊，毕竟是一个很宽很大的一个团队，他们直接就在推特上回应，他们这样做只是通过他们的服务器代理绕了一圈，而没有缓存播客在他们自己的服务器，理由是为了保证所有下载请求都是直接去往播客组的服务器。但是马上又有一堆人反对了，因为这个行为是根本就没有得到任何博客组的授权。Marco 也说，这个就直接是一个法律法律上的一个版权的一个侵权的问题。Marco 还有很多人呢，接着通，就是短短的几个小时之内，接着一顿狂喷，然后 Marco 直接下了最后通牒说，说如果 Luminary 不把它改成这个 Proxy 的这样一个。绕代理下载 MP3 的这样一个动作，不把它改成一个 PPT redirect 这样一个呃绕什么重新定向的这样一个操作方法的话，他将选择退出这个平台。那以 Marco 在播客界的号召力呢，我相信有肯定会有很多播客主要要跟随他的这样一个行动。d o m i a r y 也是在同样的时间，很快的发表了一个一个简短的声明。他说：“这个这件事情呢，他们其实是没有缓存任何 M 博客 MP3 在他们自己的服务器。他做这个代理 Proxy 的这样一个目的呢，是为了保证平台在他们平台上下载博客的用户的下载速度。”特别是有些小的播客组的那个 host， 就是服务器，可能速度不是让所有地区和国家的人下载能够得到一个很好的保证的速度的一个保证。他也他们也通过声明承诺改进他们的现在的操作方式，以保证播客组得到所有的下载的数据。那马克。马上有回复说，他表示说，我要再观察一段时间，因为你这样一个 proxy 的这样一个行为呢，也可能会导致同一个 IP 多次下载。那么这样一个同一个下 IP 多次下载的行为呢，可能不会被记载，呃，不会被呃算到那个博客的下载数据统计里面去，也是一个很大的影响。最后 ，Luminar 确认说，我就不要不要那个 Proxy 了，直接改成了 HTTP 3.0 2 Redirects。我不是程序员，不太明白这样一个这样一个嗯动作的一个一个什么区别啊。但是在他承诺的改成 HTTP 3.0 2重定向之后呢 ，Marco o n 和其他的博客主才才啊，最后就是说啊，可以接受你这样一个。一个一个善意的变动，也表示这一家一件事情最后得到了平息。这基本上就是短短的可能四到五个小时之内，一个大 V 和一个大的博客平台之间的一个一个斗争啊，最后是我们的 Marco 这样一个大 V 获得了胜利。同时，他们继续也在讨论关于播客和最近的热钱啊，或者说他们叫的 Big Money。is watching podcast， 就是大那些资本大鳄们现在都在盯着播客这样一个市场，他们也经常抱怨啊，现在的播客 app 是多么的落后，这些播客平台是多么的草根和民间，所以说才会有像 Luminary 这样的一个一看就是厚重资本堆积出来一个一个重磅打造的一个互联网公司也好，平台也好。然而呢，播客其实现在这个状态是互联网上为数不多的最好的生态之一。没有人想让播客平台们最后都成为 Facebook 或者 Netflix， 因为这些 Facebook 和 Netflix 这样的一些东西，在我们看来其实非常无聊的一个巨巨鳄，或者说互联网的。大家都不想让他让我们都不想看到的最终形态。最新一最新一批的 A T P 里 ，Marco 也提到，他们他自己是从来不听 N P R 这种大集团旗下的播客，因为他觉得啊 ，Marco 觉得他们不过是专业播音员念的职业记者写的专业报道而已，跟看新闻社区新闻网站没有区别。同样的道理，那个李如一也曾经表达过相同类似的观点。播客的魅力就在于我们这样非专业的、野生的、普通话都说不标准的、形形色色的草根播客主。所以，任何人只要想做播客，就请不要犹豫，也不要担心自己不够专业，因为这就是播客应该有的样子。最后呢 ，John Gruber 也在。这件事情刚刚发生不久之后呢，写了一篇博客。那我觉得他这个标题写的非常好，我就作作为这一个段落的结尾。它的标题是 “All podcasts are shows, not all shows are podcasts。”意思就是说，所有的播客都是秀，但不是所有的秀都是播客。接下来想说一下 AirPods， 最近呢，很多媒体都有在报道，嗯，关于 AirPods 又有了新的留言。著名的苹果分析师郭明奇表示，苹果最早将在今年年底发布两款全新的 AirPods， 其中一款将会采用全新的外观设计，整体定位更加高端，售价也更会更加的昂贵。另一款将会保持现有的设计一样，不管两款最新的 AirPods 都将舍弃目前的 SMT 加软硬板设计，改用 C S I P 设计来提升组装良率，节省内部空间和降低成本。除了郭明奇之外，台湾媒体 Digitimes 也报道了苹果将会在今年推出第三代 AirPods， 并具备降噪功能。不过，这个消息可能不会那么靠谱。至少在几个方面可能不会那么准确。首先，苹果没有必要在一年内推出三款 AirPods。我自己大概在上个月底吧买了我的第二个 AirPods， 其实是给我老婆买的，也就是 AirPods 二代。我自己的 AirPods 是2017年年底买到现在基本上每天都在用。我觉得也是非常好用，然后这个二代出来呢，就给老婆也送一个。其实虽然他平时也不太在意这些数码产品，他自己用的那种有线的 iPod， 那个叫什么 earpods 也是用的挺好。那不过他这个二 pods 二二代拿到手用了几天之后呢，经常会嘴里念念叨叨说：“哎呀，有钱就是好啊，真是方便啊。”说明这个，嗯、呃、是。这这个产品还是可以给普通人也带来生活的便捷和快乐。那基本上在三月啊，二月还是三月推出了 AirPods 二代，也就是充电版，或者说有充电也没有非充电版，但是有些新硬件上的改进，会不会在年底推出第三款 AirPods 呢？第三代或者说叫两款 AirPods？ 呃，很多人觉得不可能在一年内推出这么快推出两个硬件，而且现阶段要实现降噪需要入耳式设计，因为哪怕即使像索尼，它如果要做一个降噪式的耳塞的话，不可能在这么小的体积上实现。你看索尼的那个降噪耳塞，它个头其实是很大的，现有的设计的话，应该没有空间。和足够的电池来带动降噪这样一个主动降噪这样一个动作，所以设计肯定会有改变。那如果你要改变它的造型和体积的话 ，AirPods 现有的便利性和舒适性就会完全被改变或者说损害。那其实如果是真的是像台湾的那些相关的生产厂商有内部消息说。Apple 正在研发类似的产品，也未必会今年会发布，或者甚至也最终也不一定会会，呃，产品会重新会发布出来。就好像最近死掉的 AirPods 一样。那其实我觉得，如果不是以 AirPods 三代这样一个名称，很有可能，我自己觉得是以耳机的形式发布一款新的耳 Apple 发布一款新的降噪耳机的产品。因为现在看街上啊，就我自己观察，索尼和 BOSS 头戴式降噪耳机的普及率已经非常非常高。我每天早上坐公交车呢，基本上都会看到很多人，要么带着索尼的，要么带着 BOSS 的头戴式的降噪耳机，很多很多人用。所以 Apple 没有必要、没有理由放弃这么大一块市场，所以我觉得它很有可能会推出一个头戴式的降噪耳机。如果是 AirPods 这种，耳塞式的能够又能做到降噪的话，我是肯定会购买的，因为我现在出门是要带两份耳机 ，AirPods 是我在办公室里用，那出门在路上的话，我会带一个 BOSS 的 QC 3 5二代，在路上通勤的时候听。那如果一副耳塞能够保证降噪，也保证了 AirPods 这种便利性，两种目的都可以达到的话，那我肯定会，啊、呃，把前面两个耳机出掉，然后只用一，每天只用带一副耳机就可以，就可以出门。那外还有，最近还有人在讨论，包括我看在很多播客里面，美呃，在美国那边的播客，还有我们这边。好像是哪里啊？少数派也有文章提到，吧，一一个话题就是说关于 AirPods 的一个社交礼仪，就是说，啊，你在跟别人说话时，要不要摘下 AirPods？ 嗯 ，AirPods 良好体验也带来了一个新的使用习惯，就是即使没有听歌，很多人也会一整天都戴着 AirPods， 甚至有时候会忘了摘下来，这就对周围的人造成了困扰。他在听歌吗？还是说只是挂着，他到底有没有听我说话，或者是说他根本就不想听我说话？那《华尔街日报》也也也曾经发表过一篇文章啊，就说星巴克的咖啡师他们的店员经常会反感带着 iPods 点单的顾客，因为他们最后会认为他们会非常的没有礼貌。那我自己来看呢，我自己工作时。几乎有一半的时间都会带着，因为我要有时候听一点，呃、振奋人心的音乐。同时，我在需要给别人打电话的时候，我会带着 iPods。基本上，我主动打电话出去，我都会把带着 iPods， 因为它实在是很方便。我可以边打电话边、呃，啊，从电脑上敲一下，看一下相关的邮件和需要讨论的内容，或者说，我两只手都可以。腾出来，我可以在本子上写写画画，记录一些需要记录的信息。这时候，你如果用 AirPods 来打电话是非常方便的一件事情。那如果有这时候有同事跟我说话呢，我会双击右耳，这是我自己设计的，双击右耳就会暂停。呃，从来没有同事跟我说：“哎，你到底有没有听到我的讲话？”因为，嗯、呃。其实大家知道，这个 i p o d 可能，呃，不是那么的隔音吧。即使我有在听歌，也可以听到他们讲话的内容。所以没有人表示过吧、啊，对我带着 i p o d 跟我讲话有有过困扰。那如果是我的老板，特别是比较大的老板，这时候要跟我过来跟我讲话的话，我是立刻会马上把两只耳塞摘下来放在旁边。我都来不及放到我的盒子里去，我直接摘下来扔在旁边，或者放在口袋里跟老板讲话，因为这个可能是原始反应吧。看到老板就一定要慎重一点，小心一点。所以这是我自己的关于 Apple w a t 的一个我的社交礼仪。最近聊一下，这两天这一周啊，上周末更新的两个非常著名的 App 的两个 App 进来了，很。大版本的更新，首先是已经放出风声很久的，而且 Mac 版的 App 已经在 Beta 测试很久的 Read for Read for 这样一个 RSS 阅读器。那我自己应该是二代、三代、一代还是二代，反正很早了，大概。在用 iPhone 5的时候就开始用的一个 RSS 阅读器，然后每一代我都有双版本，我都有买。然后现在更新到第四代，我在 Reader 4发布之前，很刚刚出 Mac Beta 版的时候，我就已经升啊、呃、下载了 Beta 版在用。目前它的 Beta 版也没有说不让我用，但是现在 Mac 版已经正式上架 ，Reader 4 o r 也正式上架。Mac 版的售价是68元 ，iOS 的售价是30元。最主要的 Read for、er、相对于老 Read e r 3的新功能有新的生物 Reading Mode 是什么意思？生物 Reading Mode 它其实是只有在阅读英文的时候才有的一个功能，它就是说啊，可能生物它跟跟生物学有关的一个一个。一个研究啊，或者一个专利还是什么的，它就是会把一些单词的前面几个字母，它把它加粗，把它变粗，可能是这样一个变粗关键字母的一个方式，会让你阅读的速度提升还是怎么样。但是如果你是中文的文章的话，这个功能是完全没有用的。第二个是 in app 的 read later service， 这个是干嘛的，就是说你如果有文章，你可以把它添加到在 app 类自带的一个 read later 这样一个文件夹里，然后可以实现全平台的同步 ，iOS 版和 Mac 版都可以同步。第三个最主要的更新是在文章的列表的这样一个列表视图里，它添加了呃图片的。呃，缩略图这个在之前的所有的版本都是没有的，但我觉得这个其实也不太重要，因为我从来就没有去在文章列表去只看标题，然后看缩略图，没有这个习惯。我就是所有的文章列表从头没有读的第一篇开始，挨个往下扫扫扫扫扫。我如果不太想看文章，其实我只看一个标题就直接跳过了，没有必要在意它这个缩略图好不好看。那。就像我刚才说的 ，Mac 版我还在可以用 Beta 版继续用。如果用到它不让我用了，我我会应该会买一下它的 Reader 4这一代。然后 iOS 版的话，我是不太会去更新了，因为现在的用的频率不高，而且基本上，嗯，我觉得没有什么太大值得我去更新的一个动力。第二个 App 是 d e t h i n k 我在。Telegram 群里面加了一个呃讨论应用比较多的一个群，大概一百多个人，比较小的一个群，但是很群群里的朋友们都互相比较熟悉。除了我跟他们之外，但他们一帮人都互相彼此很熟悉。那一个群有一个很大特点，就是他们很多很多人都在用这样一个叫做 Defund Think 这样一个。个人知识管理也好，是笔记应用也好，还是 Wiki 应用啊？这个也说不清楚吧。就是这样一个很强大的一个 Mac、iOS 版本都有的一个 App。那官方介介绍是这样的，或者不是官方啊？我是在少数派少数派上看到的，他的介绍是这样子的 ：Defunkt 是一家来自德国的老牌软件开发商发布的知识管理 App。运行于 macOS 和 iOS 平台，官方自己定位为 Information Management in Reinvented， 全方位帮助你实现知识管理。哦，它原来是一个知识管理这样一个 app。它的它最近呢也是突然放出了一个大版本更新，更新了界面。办公应用、O R C 增强以及团队协作、中文搜索、Automation 菜单快捷操作、关键字语音、A I 等等，我都没有用过，所以说不太清楚这些更新具体是什么。但是从泰利冠群里的反馈，很多用户，啊，大部分用户都表示这个改进不大，但是这个升级的费用还是非常非常高。老用户升级分别要49九到，然后你如果从 Pro。升级到 Pro 的话是要149十刀，现在149十刀这个费用其实可以已经购买三年的个人版的 Note 线了。嗯，如果是我的话，我应该会选择买 Note 线、嗯。嗯 d e v o n t i n k 我相信用不到啊，差不多应该也是三年之后也该发布另外一个大版本的更新。好了，那基本上今天的播客就到这里了。哎，这是我第一次。录播课，没想到还录得算是比较顺畅。嗯，如果有可能的话，我会争取保持更高频率的更新。喜欢我的播客的话，也可以在哔哩哔哩和 YouTube 上搜索 “Happy at One” 这样一个 ID。我在这两个平台都有发布一些我录制的关于介绍应用的一些视频，也欢迎大家去收看。好，咱们下次。节目再见，拜拜。